0: Este texto yo lo estuve mirando en una Biblia, en varias Biblias, y el, el texto hebreo si ¿sí, hermano Freddy. Mi disculpa, se me activo. Ah, okay. El texto hebreo hay que entenderlo en su en sus formas. Entonces, ¿qué pasa? Eh, por ejemplo, la palabra. Tierra. Y la palabra, la otra palabra que se usa para tierra normal en todas partes. Sufre un cambio. Cuando se habla de la tierra de Israel, usa la palabra eres O sea, una, cuando es una tierra sagrada, una tierra santa. Pero cuando se refiere a todo el resto del planeta Tierra, usa otra palabra diferente. Así funciona el hebreo. Entonces uno piensa que, que la palabra eres es para toda la tierra y no. No, Adamá, se usa Adamá. Entonces, de igual manera, cuando el Eterno se refiere a su pueblo, usa una expresión muy conocida en la Escritura que se llama Jaolam. Jaolam. Entonces, ahí al, al, al final, Am, porque la palabra pueblo del Eterno es Am. Pero como está la, la primero, Hao, entonces se usa la expresión diferente. Entonces, la curiosidad, la pregunta del hermano Álvaro, que tal vez en alguna Biblia, eh, tal vez diría de tal manera, de esta manera. Porque de tal manera amó elohim a su pueblo. O sea, Jaolam. Que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, en algunos textos hebreos, cuando se dice vida eterna, Jaolam. Te vuelve y menciona otra vez la palabra. Eterno. Mencionando implícitamente de que la eternidad. Aquí hay algo, algo curioso y no vamos a decir que eso es una revelación tampoco, porque eso siempre toda la vida ha estado ahí. Cuando el eterno habla de la eternidad. Siempre está relacionado con el pueblo. No con los pueblos del mundo, sino con su pueblo. Cuando habla de la, de la palabra eternidad. ¿Ok? Porque la palabra eternidad o haolam tiene la palabra am ahí incrustada. O sea, hay dos palabras en una. Entonces, y la y, y porque en hebreo am quiere decir pueblo, el pueblo del eterno. Cuando se habla de las naciones en general, que no tengan que ver con el pueblo del Eterno, no dice Am, sino que dice Goy o goim, o sea, las naciones. goim, Ok, entonces por eso a veces yo les he dicho que cuando uno va a Israel o, o uno está en medio de una comunidad judía fuera de Israel, cuando un israelita lo va a insultar a uno, pues, suavecito, ¿no? Un insulto suavecito. Ellos le dicen a uno, goy, veste, goy. Así le dicen a uno, goy. Porque esa es una, una palabra despectiva, refiriéndose a los extranjeros, a los que no son naturales del país. Les dicen así, goy. Como, a, como aquí en Colombia, en, en la costa, a, a, los, a la gente del interior, cuando quieren insultar por no decir una vulgaridad, le, le dicen a la persona cachaco maluco, así cachaco maluco. ¿Ok? Me imagino que en México se utilizará otra expresión, pero aquí a, a la gente de costera, a, a nosotros los de, que somos del interior, nos dicen cachaco el maluco es como un insulto. En Israel le dicen es goy, este goy este es un goy ok, o un goin, entonces ahí se da uno cuenta que el eterno siempre cuando está hablando de su pueblo, de su gente él utiliza una expresión diferente a cuando se refiere a, a otras naciones o a otras personas que no es su pueblo el pueblo que él amó Baruhachen. entonces Claro. Haciendo esta acotación y esta aclaración, lógicamente, pues ahí el texto dice que ahí no dice que el eterno ama a todo el mundo. No, él tiene misericordia de todo el mundo, pero él sí amó a un solo pueblo. Y eso está escrito en la misma, en la misma Tanakh, cuando dice cuando Israel era niño, yo lo amé. Ok yo lo amé entonces está hablando de un pueblo en medio de la tierra que el eterno ama que el eterno ama o sea que la, la doctrina de la salvación universal no existe la salvación no es universal o sea que todo el mundo no, todo el mundo no se va a salvar y el llamado tampoco es para todo el mundo y aparte de eso que el Eterno de entre todos los pueblos Dentro de entre todos los Goim Él escogió un Am Un pueblo Para sí mismo Eso está escrito en todos los profetas En, 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 en la Torah También está escrito en los Neviim Y en los Ketubin Ahí está escrito de que el Eterno Amó a un pueblo en específico En específico Ahora ¿Por qué él lo amó? ¿Por qué él amó a ese pueblo? Porque él que sabe el futuro, ojo, él que sabe el futuro, vio a ese pueblo guardando sus mandamientos. Los vio a todos. Entonces, él nos vio a nosotros guardando chabat. Ok, en el futuro. Nos vio guardando Shabbat, celebrando las fiestas. Que, 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 que el 7 de agosto que el día del grito de la independencia en México, que el 20 de julio aquí en Colombia, que el 3 de julio allá en Canadá, que el 4 de julio en, en, en Estados Unidos todas esas grandes festividades o, o, o el Christmas que la Navidad, que el espíritu de la Navidad nosotros no, ya estamos no, no estamos desatendiendo de esas cosas, ahora nuestro espíritu está unido es al espíritu del Shabbat al espíritu de las fiestas del Eterno. No las fiestas nacionales, ni patrias, ni tradicionales de un pueblo, de una nación, sino las fiestas del Eterno. Él nos vio ahí, celebrando las fiestas. De pronto mal. De pronto no como Él quisiera que las celebráramos, porque apenas estamos empezando. Pero Él nos vio y por eso nos amó. Porque lo de él es la Torah, el mandamiento, porque él es mandamiento, él es Torah. Por eso, ahí, ahí cae la importancia de lo que hemos dicho cuando, cuando decimos que Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. Y la verdad. Muy bien, esto está muy bueno. Vamos a... a a pedirle a, a la hermana Jennifer, es tan amable, para que nos dirija la oración, hermana Jennifer, bien pueda. Amén. Diga.